0: Die Nachricht erwischte uns am letzten Sonntagabend. Eine aktive Streiterin gegen die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in Nord- und Südkurdistan war zusammen mit einem Begleiter bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Die gesamten Umstände sind vielleicht kaum mehr aufzuklären. Ein Verlust für die Solidaritätsbewegung, ihre Informationen und Berichte waren Grundlage und Ansporn für viele in diesem Land gegen die Unterdrückung anzukämpfen.
1: Alisi Schmidt und Kak wurden am 3. April 1994 in Südkurdistan ermordet. Sie waren durch eine Autopanne von der Reisegruppe getrennt gewesen, mit der sie im iranisch-kurdischen Grenzgebiet der halbautonomen Region Südkurdistan unterwegs waren. Fast in der gleichen Gegend waren drei Wochen zuvor auch Reisende aus Freiburg unterwegs, als sie nach Halabja fuhren, wo ein Gedenken wegen des Jahrestages zum Giftgasangriff der irakischen Armee aus dem Jahr 1988 stattfand. Lisi Schmidt war als freie Journalistin in dieser Region ständig unterwegs. Niemand direkt wird ihre Reiserouten jeweils lange im Voraus gekannt haben und trotzdem ist dieser tödliche Angriff auf sie und ihren bewaffneten Begleiter nicht zufällig passiert. Ihr Tod reißt eine enorme Lücke, die so schnell nicht auszufüllen ist. Wir haben einmal in einem älteren Interview nachgespürt, mit welcher Einstellung Lisi Schmidt ihre Arbeit gemacht hat. Zu der Zeit war sie gerade wieder einmal in Freiburg. Stefan Waldberg war gerade zu drei Jahren und neun Monaten durch das Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir verurteilt worden. Auch Lissy Schmidt hatte mit den türkischen Justiz- und Polizeibehörden ihre Probleme gehabt und sie setzte sich in diesem Interview für die Freilassung von Stefan Waldberg ein. Das Interview lief am 11. Februar 1993.
0: Diese Morde gegen kurdische Journalisten, die haben ziemlich genau im Sommer 91 begonnen. Und ich würde auch mal so sagen, mit meiner Ausweisung war das auch eines der ersten Durchgreifaktionen gegen ausländische Journalisten, wo unverständlich klar gemacht wurde, dass man so eine Einmischung nicht will. Es hat zwar auch schon eine Ausweisung während des kuwait gegeben, da wurde das aber eben mit dem Kriegsrecht und den ganzen Sachen begründet. Und seit Sommer 91 lässt sich das eigentlich Monat für Monat weiterverfolgen. Von Ausland her nicht nur Journalisten, sondern auch Abgeordnete, Delegationsmitglieder. Es häufen sich ja irgendwie die Festnahmen, die Verhöre, die Ausweisungen aus der Region und ähnliches. Also ich denke, die Sache war einfach, die in dem Maße, wie Ankara versucht hat, den Krieg in Kurdistan eskalieren zu lassen und nach außen hin ähm, Klar zu machen, dass es eine Liberalisierung in der Kurdenfrage gibt, in dem Maße musste die Berichterstattung einfach unterbunden werden. Und das ist eine ganz logische Entwicklung und Stefan ist da meiner Meinung nach in so eine neue Eskalationsphase reingekommen. Es sollen halt im Moment immer wieder Exempel statuiert werden, die andere Journalisten davon abhalten, in die Region zu kommen. Und sicherlich hat Stefans Verurteilung auch was damit zu tun. Aber ich denke, was ich eben auch versucht habe zu erklären, das ist ein roter Faden, den kann man schon seit 1990 erkennen. Das hat sich halt langsam so hochgespielt. Ich glaube, was noch wichtiger ist bei Stefans Verurteilung, ist wirklich die Sache, dass die Türkei auch zeigen will, nicht nur den Journalisten, die kommen wollen, sondern auch den Regierungen der jeweiligen Länder und der Öffentlichkeit dort. Wir können hier einen ausländischen Journalisten verurteilen. Wir lassen uns von niemand reinreden, das machen wir einfach und das kann uns auch niemand verbieten. Also, also ich habe eben eine ziemlich pessimistische Einschätzung der Lage abgegeben und so, da stehe ich auch. Aber die Schlussfolgerung ist für mich auf keinen Fall daraus, dass man dann einfach nicht mehr dahin fahren soll, weil das zu gefährlich ist. Ich würde sagen, dass es wichtiger denn je ist, sich weiterhin mit der Frage zu beschäftigen, was die Türkei in Kurdistan tut und dass es auch Augenzeugen dafür geben muss. Und das zu gewährleisten, das sehe ich als so eine zweigleisige Strategie an. Ich denke erstmal, es ist unumgänglich und auch zum Teil überlebenswichtig für Leute, die sich weiterhin auch bereit erklären, zum Beispiel im Rahmen von Delegationen dorthin zu fahren hier eine Öffentlichkeit zu haben, auf die dann auch gebaut werden kann, wenn da was passiert. Dass sich die türkische Regierung konzilianter verhalten wird, ist erstmal nicht zu erwarten. Aber es müsste zum Beispiel meiner Meinung nach noch viel mehr passieren, unter anderem auch auf so Ebenen wie IG Medien in Deutschland, dass von größeren Organisationen auch Druck auf die Bundesregierung zum Beispiel ausgeübt wird. Das ist ein Teil der Meinungs- und der Pressefreiheit, dass auch über einen Kriegsverlauf in einem anderen Land berichtet werden können muss, dass Journalisten, die darüber berichten werden, nicht zwangsläufig ihr Leben oder ihre Freiheit riskieren müssen oder dass, wenn sie das doch tun, zumindest klar sein muss, dass sie dann von hier den Rücken gestärkt kriegen. Und ich denke, es reicht auch nicht, wenn wir das jetzt als ein paar Leute, die das selber erfahren haben oder lange Jahre schon in der Kurdistan-Solidarität tätig sind, einfordern, sondern das ist auch eine Frage, die hier die Berufsverbände angeht und die man da auch in die Pflicht nehmen soll, um das weiterzuleiten an die Regierung, weil das ist etwas, was, was mit der Arbeitsweise und den Arbeitsmöglichkeiten von Journalisten in der Türkei und hier zu tun hat. Also ich denke, politische Arbeit hier ist jetzt auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dafür noch mal irgendwie fordern zu können, Leute sollen da runterfahren und sollen sich das alles ansehen. Der zweite Punkt ist eben dass wir genauso aufgefordert sind, denjenigen, die eh in der Region sind und die uns eben auch Informationen hierher liefern, den kurdischen äh, Parteien, Gruppierungen, Journalisten, mehr als das bisher der Fall ist, den Rücken zu stärken, weil diese Leute wirklich jeden Tag ihr Leben riskieren, um Informationen unter anderem auch hierher kommen zu lassen. Und da wäre eben auch die Frage, äh, dass wir hier viel mehr und viel offensiver ja. öffentlich machen müssen, in welcher Bedrohung sich kurdische Kollegen befinden, ähm, welche Initiativen dort gerade laufen, welche Informationen hierher kommen. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu tun und eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Nachrichtensperre weiterhin unmöglich zu machen. Nur, ich bin auch der Meinung, dass die besser koordiniert und besser durchdacht werden müssen, als das bisher der Fall ist, weil es wirklich zunehmend gefährlicher wird und weil man nicht unnötigerweise hier Heldentum begehen muss und einfach sagen muss, wir fahren jetzt auch darunter, sondern eine Fahrt nach Kurdistan ist mittlerweile eine unerlässlich wichtige, sehr riskante Aktion, die auch als solche irgendwie ähm, klar sein muss und so vorbereitet werden muss. Und da glaube ich, muss auch die Solidaritätsbewegung selber noch etliche Diskussionen führen, die aber nicht in Passivität enden dürfen, sondern die. Unter anderem auch zum Ziel haben müssen, dass es hier in der Bundesrepublik eine legitime, unterstützenswerte Aktion ist, Delegationen nach Kurdistan zu schicken. Und dass Solidarität da auch von allen möglichen Stellen, von Berufsverbänden über Parteien bis hin zum Auswärtigen Amt, eingefordert werden muss. Und es wäre ein wichtiger Punkt, auch politische Arbeit in dieser Richtung zu machen.
1: Soweit aus einem Interview mit Lise Schmidt vor einem Jahr hier für Radio Dreieckland. Auch sie gehörte zu den Informationsarbeitern und Arbeiterinnen aus Kurdistan. Gefragt werden muss, wer Kak Aziz und Lisi Schmidt umgelegt haben. Es war knapp hinter einem Kontrollposten der irakisch-kurdischen Autonomieregierung südlich von Sulemaniya. Dort gibt es Straßenkontrollen, die mehr oder weniger streng vorbeifahrende Fahrzeuge durchsuchen. Bekannte Personen kommen ohne genaue Kontrollen durch. 700 Meter hinter einer Straßenkontrolle wird aus einem Auto auf das wieder reparierte Fahrzeug der beiden geschossen. Wir haben heute mit einem irakischen Kurden telefoniert, der zwar nicht an Ort und Stelle war, aber sich an diesen Tagen in Südkurdistan aufgehalten hat. Seine Angaben sollen im Folgenden, zusammengefasst zum Teil, wiedergegeben werden. Zunächst die Frage, wer könnte dahinter gesteckt haben.
2: Das können verschiedene Kräfte also diese Attentat begangen haben. Einmal die faschistische Regime in Irak. Da haben sie ein großes Interesse daran, solche Attentate weiterführen. Zweite Kräfte sind die islamische Bewegung. In dieser, weil in dieser Gebiet äh, gibt es noch übrig gebliebene bewaffnete Einheiten der islamischen Bewegung. Äh, da sind wir von Iran äh, unterstützt. Die dritte Kräfte sind die türkischen Geheimdienste, die auch großes Interesse daran haben, gegen die sie was zu unternehmen. Und dann noch einer, und dieser rivalisierende Parteien, die versuchen, Herrschaft auf die, auf die Hilfsorganisation zu haben.
1: Sie hat sich in der letzten Zeit mehr mit dem türkischen Geheimdienst auch beschäftigt. Ist das nicht die naheliegendste These dann, dass die Ermordung von diesem ausgegangen ist?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber ich möchte ein realistischer Bild denken, um, äh, damit wir die Mörder entdecken. Deswegen habe ich, äh, habe ich direkt nicht gesagt, dass es die Geheim, typische Geheimdienste entdeckt Sondern es gibt doch andere Kräfte, die solche Interesse daran haben. Äh, nach meiner letzten Information ist sie in 700 äh, Metern fern erschossen worden. Und das sollte die, dieser Post, dieser Controller sollte sollte eigentlich, weil da gibt es auch bewaffnete Einheiten, ja, sollten wirklich die Mörder äh, festnehmen. Sie mhm. könnten das.
1: Von wem ist diese Straßensperre?
2: Von wem? Ja. Von der kurdischen Armee. Und die kurdische Armee steht äh, von verschiedenen Parteien, von ja. puk und KDP, und, äh, KDP aber auch äh, der kp irak äh, Kurdistan meine ich.
1: Also diese Straßensperre, die Menschen, die die Straßensperre machen, müssen diese Mörder gesehen haben. Unbedingt, ganz das, deutlich. Das heißt, sie müssen eigentlich auch wissen, wer es war.
2: Also, also, es ist schwierig zu wissen, aber sie hätten sofort Feuer eröffnen. Sie, äh, sie hätten zum Beispiel sofort äh, Bescheid sagen und die Mörder äh, hinter die Mörder fahren.
1: Die Frage wäre also, ob die Männer an der Straßensperre genauer über die Täter informiert sein könnten.
2: Die Demokratische Partei Kurdistan-Irak arbeitet eng mit türkischen Geheimdiensten. Und sie waren auch verantwortlich über Festnahme von einem von euren Genossen in Radio Dreieck. Deswegen es ist es auch, auch vermutlich, dass diese Leute an... Ja, dass sie auch Interesse daran haben, gemeinsam mit türkischer Geheimdienste solcher Verbrecher begehen.
1: Wobei diese KDP in einer Erklärung in Ankara gesagt hat, ja. sie haben damit nichts zu tun natürlich und sie fordern die Aufklärung des Mordes.
2: Also ich habe in äh, Ihrer Zeitung gelesen, dass äh, also der Bericht über äh, diese Terroraktion, dass sie empört sind und dagegen sind und die Mörder müssen äh, schnell wie möglich festgenommen worden, werden. Aber das ist natürlich äh, Medienarbeit.
1: Und äh, noch einmal zurück zu dem irakischen Geheimdienst. Ja. Welches Interesse könnte er haben?
2: Äh, die irakischen die sind seit seit dieser äh, Gebiet äh, befreit worden mit Anführungszeichen, äh, haben zahlreiche Attentate begangen gegen die Menschen auf die Straße, Bombenanschlag auf die Häuser, Ermordung irgendwelcher Funktionäre oder, oder Einfacher Menschen.
1: Und es hat Und, in den letzten Tagen auch, oder in den letzten Wochen, Monaten, viele Angriffe auf Ausländer gegeben?
2: Äh, in, äh, 50 Meter entfernt von der Wohnung von, sagen wir, von mein Tante, in Suleimania, gab ähm, ein paar Tage vor die Attentat auf äh, Lisi einen Bombenanschlag auf äh, zwei UNO-Soldaten. Äh,
1: als Lissi Schmidt ermordet worden ist, befand sie sich gerade in der Gegend Richtung iranische Grenze. Ist diese Gegend besonders gefährlich? In dieser
2: Gebiet ist äh, sehr gefährlich und auf verschiedener Grund. Einmal wegen die türkischen Geheimdienste, damit sie gegen bestimmte Lager von PKK in Grenze zu Iran bombardiert haben vor fast halb Monat ungefähr mit 52 Flugzeuge. Übrigens, diese, was die Ministerpräsident Türkei erklärt hat, ist voll Lüge. Denn die Lage existiert weiter und die Gefallenen sind Kinder und Frauen. Natürlich einige Kämpfer der PKK.
1: Welches ist die Reaktion in Südkurdistan gewesen auf die Ermordung?
2: Auf die Ermordung es ist Viele Menschen sind empört dagegen, insbesondere äh, Organisationen der Arbeitslosen, sogar auch die kurdische äh, Regierung. In den Medien, im Fernsehen, also Tausende Menschen. Sogar unterwegs, als ich äh, zurückkam, habe ich äh, Fernsehthemen und Menschen auf, die We äh, auf de der Weg nach Duhok auf sie gewartet.
1: Soweit das Interview mit dem irakischen Kurden. In den letzten Wochen hatte sich Lisi Schmidt auch wieder einmal verstärkt mit dem türkischen Geheimdienst befasst in ihrer Arbeit. In einem Interview mit der Zeitung Özge Gündem hatte sie im Februar dieses Jahres folgendes berichtet.
0: Ich habe keine Angst vor dem türkischen Geheimdienst in Diyarbakir, aber vor ihren Angehörigen in Saho oder in Dohok schon. Südkurdistan ist voller türkischer Agenten. Die KDP arbeitet eng mit ihnen zusammen. Sie haben sogar offizielle Büros dort.
1: Und es gibt Deckadressen, unter denen der MIT, der türkische Geheimdienst in Südkurdistan, arbeitet. Letztlich steht allerdings zu befürchten, dass nie mehr eindeutig zu erforschen sein wird, wer diese Mordaktion angeordnet, befehligt und ausgeführt hat. Ein kleiner Hinweis jetzt noch. Am Samstagabend um 19 Uhr bei Radio International wird es eine Sendung geben mit einem Interview mit Lissi Schmidt, was vor etwa drei Wochen in Südkurdistan aufgenommen worden ist. Eines der letzten Interviews vermutlich. Es beschäftigt sich mit einer Flüchtlingskonferenz, die Anfang März, Ende Februar in der dortigen Region stattgefunden hat. Samstag, 19 Uhr, Radio International.